0: Wo immer Menschen friedlich zusammenleben wollen, müssen sie einen wohldosierten, sorgsamen Sprachgebrauch pflegen, der Worte mit Kränkungspotenzial möglichst vermeidet oder wenn sie unvermeidlich sind, mit einer Abfederung umgibt, die sie leichter verträglich macht. Aber Sie müssen auch wissen, ein Safe Space, kränkungsfreier Rede, den gibt es nirgends solange Menschen verletzbare Wesen sind.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Das Unsagbare. Der Leipziger Philosoph und Theologe Christoph Türke über die philosophische Perspektive dessen, was sagbar ist und was nicht. Sprache lebt ja vom Wechselspiel zwischen Sprechenden und hat das Verstehen zum Ziel. Sie erzeugt dabei bewusst Gefühle, um das Gegenüber zu verrücken. Aber was ist erlaubt? Ab wann wird Sprache verletzend? Und wobei braucht es eine besondere Sensibilität? Und noch weiter gefragt, ist nur das wirklich, was sich sprachlich ausdrücken lässt? Wie machen wir das Unsagbare sagbar? Und Ist das überhaupt notwendig? Alles Fragen, denen wir heute etwas auf den Grund gehen wollen, in einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Herzlich willkommen! Im Rahmen von insgesamt acht digitalen Veranstaltungen lädt das Politische Bildungsforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. seit April 2021 ein, über das Unsagbare nachzudenken. Das Schöne ist, in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung können wir euch die Vorträge dieser Reihe als Zoom-Mitschnitte hier im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung stellen. Vielen Dank dafür an die Kolleginnen und Kollegen. Eine Einführung in die ganze Reihe war übrigens mein Interview mit Dr. Joachim Klose zum Unsagbaren an sich. Das war unsere Podcast-Folge vom 3. Mai, quasi die Auftaktfolge, auf die hier nochmal hingewiesen sei. Und damit zum heutigen Referenten, Professor Dr. Christoph Türke, geboren 1948, studierte evangelische Theologie und Philosophie unter anderem an den Universitäten in Göttingen, Tübingen und Frankfurt am Main. Nach einer Gastprofessur für Philosophie in Brasilien wurde Türke 1993 an die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig berufen. Ab 1995 hat er außerdem Philosophie an der Universität Leipzig gelehrt. Aus der Reihe das Unsagbare. Christoph Türke über die philosophische Perspektive des Unsagbaren. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wirklich äh, interessanten Gesamtthema das Unsagbare. Und ich will es gleich bei den Hörnern packen sozusagen, die ersten drei Minuten kann es sein, dass Sie den Eindruck haben, ich hätte das Thema verfehlt. Aber ich glaube, dieser Eindruck legt sich dann. Es war einmal um 1860 herum ein Augustiner Mönch in Brünn, dem heutigen Brno in Tschechien, er veranstaltete im Garten seines Klosters Züchtungsexperimente mit Erbsen und Bohnen. Nun, dass eine Kreuzung von Grünen mit gelben Erbsen sowohl grüne als auch gelbe Nachkommen ergab, naja, das war nicht sonderlich spektakulär. Interessanter für ihn war Folgendes. Wenn man die grünen Erbsen dann nur mit anderen Grünen fortpflanzte. So waren ihre Nachkommen in der Regel zwar grün, aber einige gelbe entstanden doch. Also im dominanten Grün war gewissermaßen ein Gelbpotenzial geblieben, das gelegentlich durchbrach. Und daraus folgte, dass es so etwas wie dominante und rezessive Vererbung von Merkmalen gibt. Und der Mönch, Der sie entdeckte, hieß Gregor Johann Mendel. Warum aber nannte er die Kreuzungen verschiedenfarbiger Erbsen Hybride? Hatte er einen Hang zu abseitigen Fremdwörtern? Nun, Mendel war unter anderem Griechischlehrer an der Klosterschule erkannte die Grundbedeutung des altgriechischen Wortes hybris, das heißt Selbstüberhebung, Hochmut, Übertretung der gottgegebenen Naturordnung. Also als Ikarus zu hoch in den Himmel flog, als Ödipus dem Orakelspruch entgehen wollte, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, da überhoben sie sich. Sie waren hybrid. Aber Erbsen, Erbsen hybrid zu nennen, macht nur Sinn, wenn unterstellt wird, dass sie sich von Natur aus ungekreuzt fortpflanzen, dass ihre Kreuzung also ein widernatürlicher, menschlicher Eingriff ist. Offenbar plagte den Mönch der Verdacht, dass seine Zuchtexperimente über die Stränge der Schöpfungsordnung schlugen, dass weniger seine Erbsen hybrid waren als er selbst. Erst vier Jahrzehnte später würdigte die akademische Genetik seine Kreuzungsbefunde und verbuchte sie als die seither bekannten Mendelschen Gesetze. Auch das Adjektiv hybrid, das übernahmen sie sehr gern. Um 1900 herum war die Vorstellung von der Natur als Zuchtanstalt, die darauf angelegt ist, die höheren Arten und Rassen zu erhalten und vor der Vermischung mit minderen zu schützen, nahezu naturwissenschaftlicher Konsens. Er verschaffte dem griechischen Fremdwort den Tenor, Naturgemäß ist einzig die ungemischte, reine Fortpflanzung von Arten und Unterarten, die man eben auch Rassen nennt. Wenn aber Hybrid generell besagt, dass Kreuzungen oder Mischlinge gegen die Naturordnung sind, dann ist das, mit Verlaub, eine manifest rassistische Sprachregelung. Neger ist geradezu harmlos dagegen. Wäre das N-Wort durch seine Missbrauchsgeschichte nicht bis zur Unverwendbarkeit beschädigt, es wäre ja gar nichts dagegen einzuwenden, ist es doch bloß das lateinische Wort für schwarz, das für sich genommen nicht im Geringsten dazu auffordert, menschenschwarzer Hautfarbe als minderwertig oder Untermenschen zu erachten, während in Hybrid schon von sich aus wieder natürlich oder artfremd mitschwingt. Allerdings merkt man das nur, solange man weiß, was Hybris heißt. In dem Maße, wie das in Vergessenheit geriet, schrumpfte Hybris zum bloßen Fachausdruck für Kreuzung oder Mischling, gewann das Ansehen semantischer Unschuld, verbreitete sich über die Naturwissenschaft hinaus und gehört heute zu den besonders gern gehörten Modewörtern. Autos mit Benzin und Elektromotor heißen Hybridautos, Seit Corona-Boomen die Hybridkonferenzen mit physisch anwesenden und online zugeschalteten Teilnehmern. Das Wort Brückenlockdown wurde kürzlich von Sprachwissenschaftlern als originelles deutsch-englisches Hybrid zur Akzeptanzerhöhung gelobt. Und die internetvermittelte kulturelle Gemengelage, naja, die heißt allenthalben Hybridkultur. Das hätte sich Mendel bei seiner eher skrupulösen Wortwahl nicht träumen lassen. Hybrid ist heute ähnlich schick wie divers und suggeriert genauso wie divers die Überwindung von Binarität und Heteronormativität. Aber das Interessante ist, auch die politisch Korrektesten stören sich nicht an den offenkundig rassistischen Implikationen dieses Wortes. Ganz im Gegenteil. Sie bemühen es dauernd. Umso anstößiger ist in letzter Zeit das lateinische Wort für schwarz geworden. Das N-Wort. In mehrheitlich weißen oder von weißen dominierten Umgebungen ist es auf dem Weg zum schlechterdings Unsagbaren. Da war kürzlich der Fall, Sie werden das alle mitbekommen haben, des Wissenschaftsjournalisten Donald McNeil, eines langjährigen Mitarbeiters der New York Times. Er war von einer Schülerin gefragt worden, ob ihre Mitschülerin die das unaussprechliche Wort in einem Video tatsächlich ausgesprochen habe, ob die der Schule zu verweisen sei. Er wiederum erkundigte sich, wie das Mädchen das Wort gebraucht habe. Ob als Schimpfwort für einen bestimmten Adressaten, als Kunstwort in einem Rapsong oder als Zitat. Und bei dieser Rückfrage gebrauchte McNeil selbst das Wort, statt auf die Umschreibung zurückzugreifen. Daraufhin verlangten an die 150 seiner Kollegen seine Entlassung. Nun ist überhaupt nicht zu leugnen, dass Worte sehr böse sein und tief verletzen können. Aber das tun sie vornehmlich, wenn sie in bestimmten Situationen, auf bestimmte Weise gezielt auf bestimmte Gruppen oder Individuen gerichtet werden. Wenn in einer Gesellschaft wie der unsrigen das gängige Wort für dunkle Hautfarbe nahezu automatisch mit Wildheit, Tierähnlichkeit, Zähmungsbedürftigkeit assoziiert wird, dann allerdings ist der Brauch bestimmte Menschen mit diesem Wort anzureden, als menschenfeindlich zu meiden und anzuprangern. Anprangern, freilich, kann man nichts, ohne es auch zu benennen. Und daran zeigt sich, Worte sind nicht identisch mit ihrem jeweiligen Gebrauch. Man kann sie auch anders gebrauchen. Sie können abgrundböse sein, sie können aber auch abgrundböses Brandmarken. Diese Doppeldeutigkeit haftet der Sprache unablöslich an. Wer die Sprache hier zur Eindeutigkeit zwingen will, der vergreift sich an ihr. Das Wort Mord ist nun mal nicht die Mordtat, es bezeichnet sie lediglich. Und nur durch hinzutretende, bejahende, ermunternde Worte, die an sich ebenfalls nicht böse sind, kann dieses Wort Aufforderungscharakter bekommen und damit direkt mörderische Wirkung. Tja, aber soll man es deswegen aus dem Sprachgebrauch tilgen? Wie soll man denn Mord ahnden, wenn man ihn gar nicht nennen kann. Auch das Pauschalverbot von Worten wie Neger oder Moor, letzteres kommt vom lateinischen Maurus, dem Nordwestafrikaner, also das Pauschal von solchen Verboten ist wenig hilfreich. Es war zwar überfällig, bestimmte Süßigkeiten nicht mehr Mohrenkopf oder Negerkuss zu nennen, das allerdings Denn die Verbindung von dunklem Kopf mit süßer Verzehrmasse, die bewahrt, was man vielleicht gar nicht gleich bemerkt, eines der am tiefsten sitzenden Vorurteile gegen Schwarze auf und kehrt es gewissermaßen höhnisch augenzwinkernd um, nämlich in das Anrecht, potenzielle Kannibalen doch wenigstens symbolisch genüsslich vernaschen zu dürfen. Und diese Infamie steckt auch dann im Mohrenkopf, wenn sie denjenigen, die ihn lustvoll verzehren, nicht aufhält. Ein Mohren symbolisch zu verzehren ist allerdings etwas anderes, als bei einem Mohren einzukehren. Man muss nicht jedes Gasthaus zu Mohren eilfertig umbenennen und zwar in Rücksicht darauf, wie es zu diesem Namen kam, nur aus Sorge, diese Benennung könnte Leute persönlich kränken. Gekränkt werden ist unangenehm. Allerdings... Aber nicht jedes Mal, wenn jemand angibt, sich gekränkt zu fühlen, ist er auch gekränkt worden. Dazu muss er gewöhnlich direkt in diffamierender Weise angesprochen worden sein. Es gibt aber reichlich Leute mit der Neigung, alles, was in ihrer näheren Umgebung stattfindet, unmittelbar auf die eigene Person zu beziehen. Diese Neigung nennt man Paranoid. Sie kann ganz handgreifliche Ursachen haben. Also, dass etwa Kriegstraumatisierte oder Fluchttraumatisierte, dass die auf bestimmte Geräusche, Worte, Menschenzusammenballungen, Uniformen oder Schlaggeräte panisch reagieren, weil dadurch in ihnen furchtbare Schreckerlebnisse wieder aufgerührt werden. Das ist nicht verständlich, das ist kaum zu vermeiden. Auch wenn das, was da akut dann die Panik auslöst, bloß als nachträglicher Stellvertreterreiz wirkt, der mit dem, was diese Menschen tatsächlich traumatisiert hatte, gar nichts zu tun hat und weit entfernt davon ist, ihnen unmittelbar Böses zu wollen, was sie oft erst mühselig und mit therapeutischer Hilfe lernen müssen, wenn sie denn realitätstüchtig bleiben wollen. Und zu diesem Lernen gehört auch die Einsicht, dass Worte nicht an sich beleidigt sind, immer erst ein bestimmter Wortgebrauch. Unter der Überschrift Political Correctness erleben wir jedoch eine zunehmende Ontologisierung von Reizwörtern, als wären sie selbst gute oder böse Dinge. Diversität etwa firmiert als ein gutes Wortding, das N-Wort oder das R-Wort, das für Rasse steht, als ein Böses. Die Guten gehören verstärkt, die Bösen eliminiert. Man könnte auch sagen tabuisiert. Aber was heißt Tabu? Es ist immer gut, sich an den Ursprungssinn von Worten zu erinnern. Tabu heißt wörtlich das Ausgezeichnete. Das kann das Ausgestoßene, Verworfene sein. Aber auch das alles Überragende. Genau diesen Doppelsinn hat übrigens auch das lateinische sazerl. Es kann heilig heißen, aber auch verflucht. Wo Worte geächtet oder geheiligt werden, als seien sie selber Sachverhalte oder Dinge, da kehrt etwas Uraltes wieder, nämlich Sprachmagie. Ihre neueste Verkleidung besteht in einer hochmodernen, angeblich ultrakritischen Erkenntnistheorie, nämlich der konstruktivistischen. Auf den ersten Blick spricht alles für diese Erkenntnistheorie. Natürlich nehmen wir unsere Umgebung nicht wahr, wie sie an sich ist, sondern nur, wie sie sich uns darstellt, nämlich gefiltert durch unsere Sinnesorgane benannt und ausgelegt durch Worte. Man kann dieses Filter- und Auslegungsprodukt auch eine Konstruktion nennen, solange man nicht vergisst, dass keine Konstruktion ohne Baumaterial funktioniert. Weder bei der Hauskonstruktion noch bei der Weltkonstruktion. Wenn heute jedoch die Welt als Konstruktion bezeichnet wird, firmiert sie zumeist als Konstruktion an sich, nicht als Konstruktion von etwas, als Konstruktion aus nichts oder zumindest aus nichts Bestimmtem, womit die Konstruktion zur Kreation wird. Meine Gedanken und Worte erschaffen meine Welt, deine Gedanken und Worten deine Welt. Besonders den bösen Worten verschafft dieser Kreationalismus eine nahezu metaphysische Aufladung, nämlich eine Aura des Dämonischen als würden zum Beispiel Krankheit, Behinderung, Zurückgebliebenheit, geistige Unterlegenheit durch die Worte, die sie benennen, allererst hervorgebracht werden. Deshalb darf man sie nicht aussprechen. Aus Furcht, dass sie dadurch überhaupt erst den Sachverhalt erzeugen. Auch Hautfarben lieber nicht aussprechen. Black people, das ist eigentlich schon grenzwertig. Lässt es doch durchschimmern, dass es lediglich die Übersetzung des lateinischen N-Wortes ins Englische darstellt. Besser ist es, wolkig von Farbigen zu reden, People of Color, und dass man die Weißen damit für farblos erklärt und ihnen damit einmal mehr eine Sonderstellung einräumt, tja, das muss man dann eben durch Critical Whiteness kompensieren. Dadurch, dass sich die Weißen endlich flächendeckend für ihr Weißsein und die Privilegien, die es ihnen jahrhundertelang verschafft hat, öffentlich Politisch korrekte Weiße geraten im neuen Reizklima der Sprachmagie in Dauerverlegenheit. Wie sollen sie überhaupt noch zu anderen oder über andere sprechen, ohne permanent irgendjemandem auf den Schlips zu treten? Wenn sie von Schwarzen sprechen, naja, sind sie dann nicht schon zu dicht am N-Wort? Und umgekehrt, was ist, wenn sie Bestimmtes nicht aussprechen? Wenn sie zwar alle gewünschten weiblichen Änderungen stets hinzufügen, aber die diversen, das dritte Geschlecht, nicht eigens nennen, oder wenn, dann nur pauschal, nicht alle Arten, der Diversität nochmal extra einzeln und erst recht nicht die vielen nicht-weißen, ethnischen und religiösen Communities, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Konfession in Europa und Nordamerika Nachteile haben. Wenn Worte dasjenige, was sie benennen, überhaupt erst hervorbringen, nun, dann ist die Nichtnennung von Gruppen so viel wie die Aberkennung ihrer Existenz. In gewisser Weise ein Akt der symbolischen Vernichtung. Zu den Konditionen konstruktivistischer Sprachmagie kann es gar nicht ausbleiben, dass nahezu jede Wortwahl, die sich nicht sogleich mit Vorbehalten, Einschränkungen, Zusätzen, Entschuldigungen umgibt, von irgendjemandem als persönliche Kränkung aufgenommen wird. Je achtsamer der Sprachgebrauch also wird, desto mehr Fettnäpfchen tun sich ihm auf. Nun, in diesem Punkt haben es die People of Color Einfacher. Sie dürfen Klartext reden. Der Kameruner Philosoph und Politikwissenschaftler Akil Mbembe etwa hat eine Kritik der Schwarzen Vernunft im Originaltitel Kritik de la raison negre, Wörtlich heißt das der Neger Vernunft verfasst. Diese Kritik der schwarzen Vernunft, im Deutschen kann man da natürlich nur schwarzen sagen, hält dem Eurozentrismus den Spiegel seiner schlimmsten Unwörter vor und entwickelt daraus eine Schwarz-Weiß-Philosophie, deren Motto lautet, die Welt wird schwarz. Das soll zunächst heißen, die Welt geht getrieben von den mörderischen Langzeitwirkungen des Eurozentrismus, ihrem dunkelsten Tiefpunkt entgegen. Der aber soll nach Mbembe auch der epochale Wendepunkt sein, an dem sich die Afrikaner nicht länger zu Objekten dieser dunklen Geschichte machen lassen. Die Welt wird schwarz heißt dann auch, die schwarzen Menschen stehen im Begriff zu Subjekten ihrer Geschichte und nicht nur ihrer, sondern überhaupt der Menschengeschichte zu werden. Ihre katastrophalen schwarzen Erfahrungen befähigen sie zu einer radikal durchdringenden Kritik an dieser Schwärze, die endlich aus dem aussichtslosen Dunkel der eurozentrischen Sackgasse hinausführt. Mit anderen Worten, erst von dem aus, was Europäer Afrika mit der massenhaften Vernichtung, Versklavung, Ausplünderung und Deportation schwarzer Menschen angetan haben, erst aus dieser Perspektive lässt sich das Zustandekommen der neuzeitlich kapitalistischen Welt überhaupt verstehen und ihr Bann brechen. Und am gründlichsten verstehen hier die am meisten Betroffenen, also die Schwarzen. Du musst die Führung übernehmen, hatte einst Berthold Brecht dem Proletariat zugerufen. Nun sind es die Schwarzen aller Länder, die beim großen Exodus aus der Sackgasse die Führung übernehmen sollen. Die Weißen sollen zwar mitmachen, ja, Unbedingt mitdiskutieren, beitragen. Aber bitte auch einsehen, dass Sie das nicht an vorderster Front können, ohne sogleich Kolonialstrukturen wiederzubeleben. Vor allem aber sollen Sie anerkennen, dass Ihnen das Entscheidende fehlt. Nämlich die tiefschwarzen Leidenserfahrungen, aus denen heraus der Exodus einzig seine Kraft schöpfen und gelingen kann. Nun, meine Damen und Herren, wenn der Vorschlag, den globalen Kapitalismus aus der Schwärze heraus zu verstehen und umzuwälzen, tatsächlich einen neuen Horizont eröffnete, ja, warum soll man das nicht anerkennen? Warum soll man da nicht einstimmen? Nur neigt er, wie ich fürchte, eher zu einer schwarz-weiß-engführung. Mit Recht betont Mbembe zwar, dass der Kapitalismus sich nicht zu der globalen, alternativlos erscheinenden Gesellschaftsordnung hätte stärken können, die er aktuell darstellt. Wenn er nicht von klein auf auf seinen unersättlichen Durst nach Rohstoffen, Edelmetall und Genussmitteln rücksichtslos an allen zu löschen versucht hätte, was er dafür aus Afrika, Südamerika und Südostasien beischaffen konnte. Aber dieser Unersättliche systemische Durst nach mehr und immer mehr. Man kann ihn auch den Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum nennen. Der ist eine genuin innereuropäische Regung gewesen. Er ist hervorgegangen aus einem singulären, unwiederholbaren Spannungsverhältnis, in das der Zerfall der spezifisch europäischen Mittelalterstrukturen sakrale, politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Kräfte zueinander gebracht hat. In das Verhältnis einer Spannung, die ebenso als Expansions- wie als Inhalationsdrang zu wirken begonnen hatte. Um die Wende zum 16. Jahrhundert hat sie eine nie gekannte Aufbruchsstimmung erzeugt. Sie hat Europäer nach Afrika und Südamerika und Asien getrieben. Aber sie ist nicht etwa erst durch deren Reisen dorthin hervorgerufen worden. Das ist entscheidend zu unterscheiden. Ja, sie hat zu unvorstellbaren Untaten gegen Schwarze geführt. Aber sie ist nicht aus Hass gegen Schwarze entstanden. Letzteres aber äh, suggeriert der Entwurf der Schwarz-Weiß-Philosophie. Daher ist ihr Programm die immer noch fortdauernden Langzeitwirkungen des Eurozentrismus durch eine Art Negrozentrismus zu überwinden. Ein solcher artikuliert sich aktuell durchaus auch in der Parole Black Lives Matter. Diese Parole hat nach dem skandalösen Mord an George Floyd weltweite Akzeptanz gewonnen. Und wer wollte ihr denn widersprechen? Natürlich zählen Schwarze, klar. Aber in welcher Weise? Genauso wie alle anderen? Mehr als alle anderen? Das lässt diese Parole bewusst offen. Auch schwarze zählen? Tja, das ist ihren Verfechtern zu wenig. Und zwar verständlicherweise. Das hätte nämlich den Tenor, ja, wir sind auch dabei, hallo, uns gibt es auch noch. Da wären die Schwarzen sogleich wieder den Weißen nachgeordnet. Aber nur schwarze zählen? Oder Schwarze zählen mehr als alle anderen. Naja, das mag man auch nicht sagen. Damit spräche man sich explizit gegen menschliche Gleichheit aus und stellte vorab jegliche Bündnisfähigkeit mit Nichtschwarzen in Frage. Daher also, ich glaube nicht ohne Bedacht, dass unbestimmte Black Lives Matter Da kann man sich vieles dann hinzudenken. Nachholende Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, den Lichtkegel der Weltöffentlichkeit auf die Black Lives richten, die Welt nunmehr von ihnen ausdenken, sie als Pioniere des großen Exodus aus der eurozentrischen Sackgasse begreifen. So oder so aber besagt Black Lives Matter Das Grundfalsche am Eurozentrismus war nicht, dass er Menschen nach Hautfarben einteilte, sondern dass er das mit falschen Prioritäten tat. Nun müssen die Richtigen gesetzt werden. Rethinking Color ist angesagt. Farbe neu denken. Alles dreht sich dabei um das rechte Verständnis von schwarzer Vernunft, von raison negre. Aber kompetent für das N-Wort sind nur noch diejenigen, mit deren Hautfarbe es übereinstimmt. Bei den anderen mutiert es vorab zur persönlichen Beleidigung all derer, die dunkle Haut haben. So gibt es zwar selbst bei diesem Wort noch zwei verschiedene Gebrauchsmöglichkeiten, aber nicht die verschiedenen semantischen Gebrauchsmöglichkeiten, die der entlassene Journalist der New York Times erwog, äh, sind da im Spiel. Schimpfwort, Kunstwort oder Zitat. Sondern eben nur die zwei. Entweder das N-Wort kommt aus unreinen Mündern, nämlich denen von Weißen, an denen die ganzen Privilegien des Kolonialismus kleben, dann veranstaltet dieses Wort Schadenzauber. Es wirkt als Dämon, der böse Realität stiftet. Oder es wird von den Betroffenen ausgesprochen. Dann wirkt es als Rettungszauber. Als Sesam öffne dich. Dann wird es zum Exodus aus der eurozentrischen Sackgasse bei dem der Raison Negri die Führung zufällt. Das Dämonische ist stets die Kehrseite des Heiligen. Ein Wort für unaussprechlich erklären heißt stets auch die Faszination verleugnen, die es auf einen ausübt. Die 150 Mitarbeiter der New York Times, die es als unerträgliche persönliche Beleidigung aller Schwarzen erachteten, als der Kollege das N-Wort in Frageform aussprach, die nahmen an dieser Faszinationsverleugnung teil und brachten im Modus der Verneinung zum Ausdruck, wie essentiell für sie die Unterscheidung von Menschen nach Hautfarbe ist. Früher sah man in ihr ein zentrales Rassenmerkmal und teilte die Menschen nach den vier großen Kontinenten und den dort jeweils vorliegenden Hautfarben in vier Menschenrassen ein. Seit jedoch die Biogenetik das Wort Rasse auf Unterart eingeengt hat und bei der Sequenzierung des menschlichen Genoms auf keinerlei unter Art Strukturen bei Menschen gestoßen ist, wächst die Bestrebung und durchaus mit einem guten Argument auch das R-Wort aus dem Sprachgebrauch zu eliminieren. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden, heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes. Der Passus wegen seiner Rasse soll jetzt aus diesem Artikel verschwinden. Nun kann man zwar argumentieren, ja, das Wort Rasse brauchen wir doch da gar nicht eigens. Die Nennung von Abstammung und Herkunft, die genügt doch. Das ist ein Argument. Der Haken ist nur, als das Wort Rassismus in den 90er, 1920er Jahren aufkam, eher gab es das nämlich nicht, da meinte es genau dieses jemanden wegen seiner Rasse bevorzugen oder benachteiligen. Das ist Rassismus. Das heißt, dieses Wort setzt selbstverständlich die Existenz von Menschenrassen voraus. Wenn aber gar keine existieren, dann hat das Wort Rassismus gar keinen Gegenstand mehr. Es müsste genauso entfallen, von ethnischer Diffamierung zu reden, würde doch vollkommen genügen. Umso bemerkenswerter, dass wir das Gegenteil erleben. Das R-Wort wird tabu, während Rassismus zum Weltmissstand Nummer eins aufsteigt. Es wird diagnostiziert, wann immer aus einer Gruppe etwas Hämisches über andere ertönt, in allen Poren und Winkeln der Gesellschaft wird dieses Wort aufgespürt und der Rassismus als kolonialistischer, als antisemitischer, antimuslimischer, sexistischer, sensorischer, las ich sogar neulich, struktureller Rassismus zur Not gar als Rassismus ohne Rassen identifiziert. Überall werden Rassismusbeauftragte ernannt, um ihm Einhalt zu gebieten. Das tabuisierte R-Wort feiert in Gestalt eines inflationierten Rassismusbegriffs Wiederauferstehung wie das tabuisierte N-Wort in Gestalt einer neuen Schwarz-Weiß-Interpretation der Weltlage. Ich glaube, die Logik des Tabus wird hier offenkundig. Das Verbotene, das Tabuisierte insofern, ist das Verleugnete, Ersehnte. Nach den Jahrzehnten, in denen es um Kapitalismus und Sozialismus ging, geht es nun wieder um Rasse und Hautfarbe. Allerdings auf neue Weise, nämlich im Modus, der Verneinung. Diejenigen, die darauf dringen, das N-Wort und das R-Wort auszumerzen, die weisen strikt von sich, dass sie die Absicht hätten, die Weltlage durch eine Hautfarben- oder Rassentheorie zu begreifen. Aber sie klammern sich förmlich an das Wort Rassismus, das ständig die Erinnerung an eben die Kategorie Rasse wachhält, die es gar nicht geben soll und die deshalb auch aus dem Sprachgebrauch verschwinden soll. Weitere Sprechverbote befinden sich in der Erprobungsphase. Bitte nur noch von menstruierenden Personen sprechen, nicht mehr von Frauen, sonst beleidigt man Menschen, die zwar allmonatlich ihre Menstruation haben, aber sich nicht als Frauen fühlen. Und bitte gefälligst nur noch von Elternteil und Co-Elternteil sprechen, Parent and Co-Parent, nicht mehr von Vater und Mutter, sonst stigmatisiert man Menschen, die nach der Zeugung oder Geburt von Kindern das Geschlecht gewechselt haben. Auch hier ist konstruktivistische Sprachmagie auf dem Vormarsch. Geschlecht soll pure Konstruktion sein, etwas vollkommen Fluides, was jeder bestimmen kann, wie er will. Aber gerade deshalb sollen Worte wie Mann und Frau, Vater und Mutter verschwinden. Sie unterstellen ja noch die Zweigeschlechtlichkeit, ohne die es die bestehende Artenvielfalt inklusive Menschheit gar nicht gäbe. Nun, das Gemeinsame der Worte die eine politisch überkorrekte Sprachzensur unter Verbot stellen möchte, ist, dass sie an Natur erinnern. Aber Natur an sich soll es ja gar nicht mehr geben. Sie ist ja bloß eine Konstruktion, technologisch gesprochen. Sie ist bloß das Hardware-Gehäuse jener Software, zu der wir die Welt konfigurieren. Die Software und die audiovisuelle Phantomwelt in die sie uns bannt, die ist das Entscheidende. Die Hardware lediglich ihr noch nicht ganz Abgeschütteltes Anhängsel. Diese Naturverleugnung unterliegt allerdings einer Gesetzmäßigkeit, ich möchte sagen einer Naturgesetzmäßigkeit, von der die menschliche Psyche nicht loskommt, nämlich der Wiederkehr des Verdrängten. Wenn es Natur an sich nicht gibt, weil alles Konstruktion ist, weil sich alle Natursachverhalte in Algorithmen und Diskurse verflüchtigen, dann sind Algorithmen und Diskurse von Natursachverhalten auch nicht mehr verschieden. Das ist die Pointe. Diskurs ist selber Natur, Wort ist selber Ding. Die Verflüchtigung der Natur in Konstruktion führt zur konkretistischen Resubstantialisierung der Worte, also Sprachmagie, zur Refetischisierung der Hautfarben, Colors Matter und zur Reethnisierung der Menschheit, wo immer Menschen friedlich zusammenleben wollen, und ich komme damit jetzt zum Schluss, müssen sie einen wohldosierten, sorgsamen Sprachgebrauch pflegen, der Worte mit Kränkungspotenzial möglichst vermeidet oder wenn sie unvermeidlich sind, mit einer Abfederung umgibt, die sie leichter verträglich macht. Aber Sie müssen auch wissen, ein Safe Space, kränkungsfreier Rede, den gibt es nirgends, solange Menschen verletzbare Wesen sind. Auch in der schönsten Liebesbeziehung, meine Damen und Herren, hat man sich wechselseitig immer wieder kleine Kränkungen zu verzeihen. Wenn neuerdings immer häufiger ein Anrecht auf einen solchen Safe Space, etwa auf diskriminierungsfreie universitäre Studierräume reklamiert wird, wenn zur Gewährleistung solcher Räume bestimmten Worten ein generelles Aussprechverbot erteilt werden soll, als hätten sie pauschal, egal wann und wie sie verwendet werden, den Verletzungsgrad von Ohrfeigen oder Peitschenschlägen, dann ist nicht etwa die Achtsamkeit für Worte gewachsen. Es brennt vielmehr die Sicherung zwischen Worten und Dingen durch, nämlich die Elementarsicherung gegen psychotische Realitätswahrnehmung. Die Folge ist ein paranoides Reizklima der Überempfindlichkeit und permanenten wechselseitigen Verdächtigung. Die erste Übung in tatsächlicher sprachlicher Achtsamkeit wäre daher, darauf achten, dass uns diese Elementarsicherung erhalten bleibt und darauf bestehen, dass kein Wort an sich verboten wird. Verletzend ist erst sein menschenfeindlicher Gebrauch.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Das war Professor Christoph Türke zur philosophischen Perspektive des Unsagbaren, der Mitschnitt einer Zoom-Veranstaltung vom 27. April 2021. Die nächste Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Reihe Das Unsagbare findet am 6. Juli per Zoom statt. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das ist dann übrigens schon der Abschluss der Reihe. Aber die gute Nachricht für euch, im Juli und August hört ihr hier bei uns noch die Mitschnitte der bereits gelaufenen Online-Abende. Wir sind wie immer auf eure Meinungen gespannt, deshalb schreibt uns bitte. Meldet euch über Instagram oder Facebook oder über die Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Um keine weitere Folge zu verpassen, empfehle ich euch, diesen Podcast zu abonnieren. Im Podcatcher eurer Wahl, egal ob ihr uns bei Apple Podcasts hört, bei Amazon, Deezer, Spotify, Google oder in einem freien Podcatcher. Einfach auf Folgen oder Abonnieren drücken und schon seid ihr mit im Boot. Und falls ihr uns was Gutes tun möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Euren Freundinnen und Freunden, den Nachbarn oder euren Kommilitonen und Kommilitoninnen. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.